0: Ja, goeie. Morgen allemaal. 25 jaar Utrecht. Vind je uit Utrecht? Wie, uh, Bram vroeg net ook al, wie waren daar uh, al zo lang? Want ik was toen net even op de wc. Ja, Jean, volgens mij was jij bij dat eerste groepje mensen uit Utrecht... die naar Wageningen gingen iedere zondag naar de dienst. Klopt dat? Dat was Albert-Jan. Iedere zondag vanuit Utrecht naar Vindjaard-Wageningen. Omdat... Uh, uh, hart voor God, hart voor zijn gemeente. En dat is een beetje hoe het begonnen is. Jan Bernhard en Tineke Struik, die toen voorganger waren in de Vindjaard in, uh, in Wageningen. Die uh, hadden ergens al het verlangen om uh, een, ergens een kerk te planten. Om in Utrecht een kerk te planten. En uh, toen er een, een groep... Mensen iedere zondag naar Wageningen kwamen om daar de dienst bij te wonen. En zich had aangemeld om een visiecursus te gaan doen daar. Was dat het moment om die visiecursus naar Utrecht te halen. En daar de cursus te geven. En dat was eigenlijk de start van Vinyard Utrecht. Gewoon een klein groepje mensen met een hart voor God. En zijn gemeente die zich thuis voelde in de Vinyard. En dat was het begin van wie wij vandaag zijn. En van ons samen zijn hier zo. En er is veel gebeurd in de afgelopen 25 jaar. En uh, Brams refereerde er net ook al aan. We ervaren daarin dat God heel trouw is geweest aan de vineyard. Door verschillende seizoenen heen, door verschillende omstandigheden heen, is hij trouw gebleven. Door veranderingen in leiderschap, veranderingen van locatie, veranderingen in... Um, in hoe we samenkomen, door de lockdown heen, door corona heen. Een dienst met koffiepauze, een dienst zonder koffiepauze. God is trouw. En daar zijn we hem ontzettend dankbaar voor. Door alle tijden heen heeft God zijn kerk, waar we, de, de grote kerk, waar wij als Vingert Utrecht een deel van zijn, gebouwd. En dat zal hij blijven doen. In Matthäus, in Matthäus 16, wordt beschreven dat Jezus zijn leerlingen vraagt... ...wie denken jullie dat ik ben? En Petrus die antwoordt daarop, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordt hem, ik zeg je, jij bent Petrus en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen... De rots waar Jezus zijn kerk op bouwt, waar hij hier over spreekt... is niet per se Petrus zelf, hoewel zijn naam ook rots betekent. Jezus bouwt zijn kerk op de woorden van Petrus. U bent de Messias, de zoon van de levende God. Op die getuigenis bouwt God zijn kerk. Dus als we vandaag stilstaan bij 25 jaar Vinyard in Utrecht zo stilstaan we dat hij trouw is geweest, heeft gebouwd en zal blijven bouwen... dan is dat niet omdat wij het zo goed doen. Dan is het niet omdat omdat wij nou zo uniek zijn... maar dan is dat omdat God trouw is aan wat hij gebouwd heeft. En omdat wij als gemeente een plek hebben in zijn plan voor deze wereld. Zodat Jezus verhoogd kan worden en gezien zal worden... En de wereld, de Vader, kan leren kennen. Dus ook vandaag beleid ik dat wij als kerk staan op het fundament van Jezus. De Messias, de zoon van de levende God. Dat is het fundament van deze kerk. Dat is waarom wij samenkomen. En de kerk, daar wil ik met jullie vandaag naar kijken. Um, want Jezus houdt van zijn kerk. En we hebben allemaal zo ons eigen verhaal met de kerk. met het is gemeente en hij heeft zijn gemeente lief. Even een uitstapje. Er zijn mensen die het heerlijk vinden... om op Funda een beetje rond te kijken en huizen te bekijken. Ik ging erop op googlen, Carola... En toen kwam ik een artikel tegen in het NRC met de titel We kopen maar weinig, nee we kopen weinig, maar we gluren ons suf. Van de hand van corona. <laughs> je naam stond eronder. Um, het heeft dus zelfs een naam, de fundagluur dus. dat, dat je een beetje kijkt naar huizen, wat is er allemaal, hoe zien ze er van binnen uit. Uh, niet zozeer omdat je nou op zoek bent naar een huis, maar gewoon een beetje uit nieuwsgierigheid. Nou geloof ik niet dat ik zelf tot die groep behoor, maar ik vind het wel leuk als er bij ons in de buurt een huis te koop staat, om even te kijken. Want die huizen zien er aan de binnenkant allemaal een beetje hetzelfde uit, maar hoe je het inricht maakt nogal verschil. Dus het heeft dan soms een, hele, een, een, een huiskamer kan dan een hele andere uitstraling hebben dan die van ons, omdat het zo anders ingericht is. En dat vind ik gewoon leuk om naar te kijken, wat mensen er allemaal mee gedaan hebben. Soms zie je opvinden huizen die er van buiten geweldig uitzien. En dan, en dan, en dan scroll je verder door de foto's heen en dan denk je, mm, nou nee, dit niet. Of andersom, hè, dat je een huis ziet wat aan de buitenkant nauwelijks uh, iets bijzonders heeft, een beetje zeggend is. En dan scroll je door de foto's en dan zie je een verrassende binnenkant. En heel mooi ingericht, misschien wel heel ruim... Groter dan je aan de buitenkant uh, kon zien. En op funda gebruiken ze dan allemaal wel gebruiken ze woorden om je als het ware naar binnen te lokken. Uh, met een verrassend ruime woning of uh, prachtige details. En daarmee willen ze eigenlijk zeggen, kom naar binnen, kom kijken. Want er is hier iets moois te zien. Als er, het kan ook andersom. Als er staat, in authentieke staat... Dan moet je oppassen. Dat is een klushuis. Maar met de kerk van Jezus is het eigenlijk niet veel anders. Het is niet veel anders dan zo'n gewoon huis, wat aan de buitenkant er helemaal niet zo bijzonder uitziet. Maar wel een verrassende binnenkant heeft. De eerste indruk is misschien niet zo bijzonder. Gewoon. Gewone mensen. Klein misschien. Allemaal verschillende soorten mensen. En mensen die met vallen en opstaan proberen Jezus te volgen. Die, net als de eerste christenen, proberen te leven volgens de normen en waarden van Gods Koninkrijk. En dat gaat soms goed en dat gaat soms minder goed. Maar de kerk heeft zoveel meer waarde en zoveel meer kracht... dan we met onze eigen menselijke ogen kunnen zien. In het Oude Testament was de tabernakel aan de buitenkant... bedekt met uh, uh, dierenhuiden en met geitenhaar. Maar van binnen was het versierd met goud en met zilver. Zo is het ook met ons als gemeente... Met de gemeente van Jezus. Aan de buitenkant is het misschien gewoon. Maar van binnen. Is het heel kostbaar. Want het is het huis van God. En hij is hier. Jezus is heer van dit huis. En waar zijn geest is. Daar is vrijheid. Daar is genade. Daar is heelheid. Daar is liefde. En hij brengt. Een vrede die deze wereld niet kent. Nou, iemand die in de Bijbel met liefde over de gemeente van Jezus spreekt... over de waarde en de schoonheid van de gemeente van Jezus is Paulus. Nou is dat in zichzelf al best bijzonder... want Paulus heeft best een ingewikkeld verhaal met de kerk van Jezus. Hij groeide religieus op... maar eh, kwam enorm in opstand... ...tegen de eerste kerk. En hij verzette zich tegen de eerste kerk. Hij was fel tegen de volgelingen van Jezus. En met hart en ziel achtervolgde hij ze. Om ze uh, uh, hij vervolgde de mensen die bij Jezus zeiden te horen. En hij deed alles om ze op te sporen en te vernietigen. Klein te maken, klein te houden, geen ruimte te geven. Totdat, terwijl hij dat aan doen was... Hij Jezus ontmoette. En dat veranderde alles voor hem. Hij keert zich radicaal om. Gaat Jezus volgen. En in plaats van de kerk te vervolgen. Bouwt hij de kerk van Jezus. Hij begint de kerk lief te hebben. En hij spreekt vol liefde. Over de gemeente van Jezus. Paulus zijn liefde voor de gemeente. Begint dus bij zijn liefde voor Jezus. En uit de... Uit de boeken, uit zijn geschriften en zijn brieven kun je opmaken. Dat hij echt van van Gods gemeente is gaan houden. Terwijl hij ook vervolgd werd. Hij ontzettend veel kritiek kreeg van de religieuze orde van die tijd. Hij gevangen gezet werd. Hij verlaten werd door de mensen die hij diende. En toch, hij blijft ze lief hebben. Hij blijft ze onderwijzen. Hij blijft ze leren hoe ze met elkaar mogen omgaan. Radicaal anders dan de heersende manier van leven van toen. Met liefde, zorg voor elkaar en met genade. En een van de plekken waar, Jezus over, of waar Paulus over de gemeente van Jezus spreekt in, is in Efeze. Efeze 5. Um, en hoewel dat stuk ook gaat over het huwelijk... Over de relatie tussen man en vrouw gaat het ook over de relatie van Jezus met zijn gemeente. Misschien gaat het wel meer over die relatie. En dat is ook hoe we die tekst vandaag gaan lezen. Dus niet als, als voorbeeld voor het huwelijk, dat is weer een heel ander gesprek. Nu als voorbeeld van de relatie van Jezus met zijn gemeente. Want dit stuk gaat over Jezus' liefde voor zijn kerk. En het staat daar eigenlijk heel simpel... In Efeze 5 vers 25 Christus heeft zijn kerk lief en zich voor haar prijs gegeven. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij houdt van de kerk. Hij heeft haar lief. De wereldwijde kerk en vingerd Utrecht. Hij heeft zijn leven gegeven voor de kerk. Voor jou en voor mij, voor ons. Hij heeft de kerk gekocht met zijn bloed. En ieder van ons is een bouwsteen van die kerk. Ieder van ons is een deel van het lichaam van Jezus. En jij bent gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Dus laten we het hele stuk even lezen. Efeze 5, vanaf vers 25. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad... en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en met woorden, om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Jezus houdt van zijn kerk. Dat deed hij en dat doet hij nog steeds. En omdat hij zo van zijn kerk houdt, omdat hij zo van ons houdt, heiligt hij ons. Reinigt hij ons met water, met woorden, een liefdevolle reiniging met als doel heiligheid en zuiverheid. Zonder schuld, onbesmet, toegewijd aan hem, zodat we één met hem kunnen zijn. Dus Jezus' liefde voor de kerk is een uitdrukking van een diepe, transformerende eenheid met Jezus. In vers 29 staat, niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk. Want het is zijn lichaam en wij zijn zijn ledematen. Wil je een gezond lichaam, dan voed je het, dan verzorg je het. Dat wat je wil laten groeien, dat wat je wil laten leven, dat verzorg je en dat voed je. En dat doet Jezus ook. Want de kerk is zo belangrijk voor Jezus. Want het heeft een plek in zijn plan voor deze wereld. We zijn als kerk zijn handen, zijn voeten, zijn stem in deze wereld. En we brengen zijn koninkrijk, zijn orde. En hij heiligt en reinigt ons om één te kunnen zijn. Hij voedt ons, hij verzorgt ons om één te kunnen zijn. En om vanuit die eenheid met hem de wereld te kunnen laten zien dat Jezus leeft... en dat hij redt en bevrijdt en geneest. En dat terwijl de kerk ook vaak genoeg tekortschiet. Of de plank misslaat. Of faalt. Misschien heb je dat zelf ook wel aan de lijve ondervonden... De geschiedenis heeft het in ieder geval ook vaak genoeg laten zien. Maar Jezus heeft de kerk niet aan de kant geschoven, niet losgelaten. Hij heeft het niet opgegeven met ons als kerk. Nee, hij heeft zijn kerk lief, hij koestert zijn kerk. De kerk is niet perfect. Wij zijn als Vier uit Utrecht niet perfect. In de afgelopen 25 jaar zijn er een heleboel mooie dingen gebeurd. Het is er is een heleboel goed gegaan. We hebben God zien werken. We hebben zijn liefde mogen zien en zijn kracht gezien. We hebben geproefd van de goedheid van de Heer. We hebben mensen kunnen zegenen. We zijn opgebouwd door hem. We zijn gegroeid, hersteld en gereinigd. Gevoed en verzorgd. En we hebben Jezus laten zien aan elkaar en naar de mensen om ons heen. Er zijn ook dingen niet goed gegaan. Mensen zijn teleurgesteld geraakt in de kerk. En misschien wel in Jezus zelf, in God. En we zijn mensen verloren onderweg. En dat is met pijn en verdriet gegaan. Maar Jezus laat zijn kerk niet los. Hij heeft zijn kerk lief. Met een onvoorwaardelijke, eeuwigdurende liefde. Een imperfecte kerk met imperfecte mensen die een perfecte God volgen. Hoe ingewikkeld is dat? Maar er zit ook zo'n hoop in. Want dat is precies waar Gods kerk voor is. Voor ons, imperfecte mensen. De binnenkant van een huis kan tegenvallen... Maar de bewoners van een huis kunnen ook tegenvallen. En dan kijk je en dan kun je misschien denken, wat een ingewikkelde club mensen. Ik weet niet of ik daarbij wil horen. En uh, ik denk dat mensen van buiten ook vaak zo kunnen kijken, mensen die Jezus niet kennen. Want hoe vaak hoor je niet. Ik ben niet klaar met Jezus, maar wel met de kerk. En uh, Bram sprak er vorige week ook over, dat een collega zei, ik ik heb nogal moeite met het grondpersoneel van God. Maar weet je, als je naar een sportschool gaat, dan denk je volgens mij ook niet, hé, wat lopen hier onsportieve mensen? Of ze zijn helemaal niet zo fit, of ze zijn misschien zelfs nog wel dik. Het zijn helemaal niet alleen maar hele fitte, topfitte, sterke mensen die hier rondlopen. Als dat zo was, zou ik hier niet naar binnen gaan. Nee, in de sportschool sportschool zie je mensen van allerlei soorten en maten. In allerlei fasen van ontwikkeling, zeg maar. Mensen die uh, al heel lang trainen en hun lijf helemaal fit en sterk hebben. En... Mensen die daar net binnenkomen, omdat ze ergens naartoe willen groeien, omdat ze een doel willen bereiken, omdat ze fit willen worden, omdat ze sterk willen worden. Dat is waarom de sportschool er is. Om daar te komen, om daar naartoe te groeien. De mensen die die de sportschool binnenlopen, die zijn niet perfect, maar die willen beter worden, die willen groeien. Ze zijn allemaal anders gestart dan dan dat ze nu zijn. En zo is het eigenlijk ook met Gods huis, met Gods gemeente, met zijn kerk. We komen samen omdat we willen groeien, niet omdat we perfect zijn. Niet omdat we het allemaal goed doen. Niet omdat we iets bereikt hebben. Maar omdat we willen ontvangen wat Jezus voor ons heeft... En we zijn allemaal mensen die Jezus willen volgen en daarin op weg zijn. En sommigen lopen al heel lang met Jezus mee en anderen nog maar net. En we horen allemaal bij elkaar. Want dit is de plek waar je mag groeien. Waar je mag leren, waar je mag ontdekken wie Jezus is. Waar je, waar je zicht mag gaan krijgen op de grootheid van God en op de liefde van de Vader voor jou. De kerk is een plek om te groeien. Want Jezus heiligt zijn kerk. Iedere bouwsteen ervan. Hij reinigt je, hij voedt je, hij verzorgt je. Als je dit zo hoort, dan kan je misschien denken... Ja, maar dat kan ik toch ook wel alleen, thuis? Deze tijd is daarbij uitstek geschikt voor. Er is zoveel online te vinden en er is zoveel te lezen en te horen en podcasts en weet ik veel wat. Misschien. Misschien kan het ook wel alleen. Tegelijk staat er in het begin van Gods woord... dat het niet goed is dat de mens alleen is. En dat gaat niet alleen over het huwelijk... of over de een op één relatie. Dit gaat over het oorspronkelijke design van wie wij zijn als mensen... We leven in een maatschappij waar het is, ieder voor zich... en waar individualisme hoogtijd viert. Maar ook een maatschappij waar enorm veel eenzaamheid is. Enorm veel eenzaamheid. En al vanaf Pinksteren toen de kerk startte... komen mensen in verschillende vormen bijeen. In een tijd van individualisme... En van eenzaamheid geeft Jezus ons elkaar om verbondenheid te ervaren. Om één te zijn, want we zijn samen één lichaam. In een tijd van oorlog en onrust heerst hij in zijn kerk met vrede en met genade. En in een tijd van digitale afleiding is er in zijn kerk gezamenlijke aanbidding. één stem. Voor Hem. En daarbij komt dat in Efeze 3 staat dat we alleen maar samen kunnen begrijpen hoe groot, hoe wijd, hoe diep de liefde van Jezus is. De liefde van Jezus die, die echt al je verstand te boven gaat. Het is zoveel groter zoveel onvoorwaardelijker, zoveel eeuwigdurend dan je je kan voorstellen. Het is buiten ons denkvermogen. Dus dat is het ontwerp van Gods kerk. Dat we samen zicht mogen krijgen op wie Jezus is... en op zijn liefde en zijn genade. Zodat we samen één lied gaan zingen. Hier, in het krachtstation... En daar waar je op straat bent en wie je tegenkomt. Ieder op de eigen plek van zijn leven. Want waar je hart vol van is, daar stroomt je mond van over. En Jezus houdt van zijn kerk. Van zijn lichaam. En hij bouwt zijn koninkrijk door de kerk heen. Dus wij zijn als het Utrecht... 25 jaar deel van dat grote lichaam van Jezus. De kerk van Jezus. En hij verzorgt en voedt ons. Hij reinigt ons en heiligt ons. En hij maakt ons één met elkaar. Want onze verbondenheid met Jezus verbindt ons ook uit elkaar, aan elkaar. Dus hoewel we maar een klein onderdeel zijn van het grote geheel... Ik hou van dit stukje lichaam van Christus. Omdat Jezus van ons houdt. En omdat hij van de vinger houdt, omdat hij van jou houdt, van mij, uit, van mij houdt... kijk ik uit naar, nog, naar wat nog gaat komen. Ik ben hoopvol. In een tijd vol chaos, crisissen, onrust, oorlog in een maatschappij waar de kerk nog maar nauwelijks een plek lijkt lijkt te hebben, ben ik hoopvol. Want Jezus houdt van zijn kerk en hij bouwt zijn kerk en hij maakt haar klaar voor zijn doel in deze wereld. Dus hoe kijk jij naar de kerk? In hoeverre lijk jij daarin op hem, in zijn liefde voor de gemeente? Soms best een uitdaging, toch? Zullen we gaan staan? Zullen we bidden en God danken? Ja, Vader God, ik dank u. Ik dank u voor wie u bent. Ik dank u dat u de God bent van alles en iedereen. En dat u hoog verheven bent boven ons en onze schepping. Ik dank u dat aan u alle macht is, Jezus. En ik dank u dat u ons uw geest heeft gegeven. En heer, als we zo samen bij elkaar zijn deze zondagochtend, dan dank ik u voor de vineyard hier in Utrecht. Ik dank u voor onze gemeente. Ik dank u voor uw trouw aan ons. En ik dank u voor uw oneindige liefde voor ons. Ik dank u voor al deze mensen hier en iedereen die op wat voor manier dan ook betrokken is bij vineyard Utrecht. Ik dank u dat u ze aan ons gegeven heeft. En ik dank u, Jezus, dat u zoveel van ons houdt, dat u uw leven voor ons gegeven heeft. Ik dank u dat u uw kerk bouwt. En ik bid dat u dat blijft doen. En ik dank u dat u dat blijft doen. Heer, laat ons zien wie u bent. Mogen wij uw grootheid zien, uw vrede dragen. Uw genade uitleven. En uw liefde spreken en doen. Mogen we meer zien van u, Heer. Uw genezing, uw redding, uw bevrijding. Wilt u doorgaan met wat u aan het doen bent hier in Vierd Utrecht? En ik bid u, Heer, voor de komende 25 jaar. Zegen ons. Rust ons toe. Heer, maak ons klaar. Individueel en als kerk samen. Verbonden met u en met elkaar. Om onze plek in te nemen. In deze stad. In dit land. In deze wijk en in onze eigen levens. Heer, en dat kunnen we niet alleen. Dus we bidden u, Heer. Kom met uw geest. Kom heilige geest.